0: Eseje, texty, basičky, scénářářáře, no prostě to zajímavé. Život? život, Tak samozřejmě moje
1: otázka zní. Jakoby vlastně protože... Tak samozřejmě moje otázka...
0: Život. Přemýšlení, přemýšlení, přemýšlení. Tak samozřejmě moje otázka zní. On Air. Moje jméno je Jiří Šimek a vítám vás u poslechu 25. dílu podcastu Život on Air divadelního souboru Uv ten život. Někdy v druhé polovině roku 2020 jsem se stal členem spolku Klimatická žaloba. Tím hlavním důvodem bylo, že pro mě v nabídce klimatických skupin a organizací nebyla žádná, s kterou bych se dokázal vyloženě identifikovat. A to i přesto, že klimatickou krizi považuju za nejdůležitější téma dneška. Myšlenka toho, že je možné žalovat stát kvůli tomu, že něco nedělá, tak jak má, mi přijde dokonalá. Místo toho, abych chodil po ulicích a protestoval nebo nenásilně rebeloval, tu najednou je šance komunikovat se státem přímo způsobem, který prostě nemůže ignorovat. A v případě, že soud rozhodne, že klimatická žaloba je opodstatněná a český stát je vinen, bude poté muset Česká republika neprodleně jednat. Abychom olbřímí krizi, jakou ta klimatická je, mohli čelit, je to možné pouze společně napříč celým společenským spektrem. Cesta klimatické žaloby mi přijde skvělým nástrojem, jak tohoto společenského propojení dosáhnout. A proto jsem si pozval do dnešního dílu Jakuba Zamouřila, jednoho z iniciátorů klimatické žaloby. Jakub je mimo jiné také členem iniciativy Fakta o klimatu a píše populárně naučné články o klimatu a energetice pro magazín CzechSight. A teď už naše společná debata o tom, co klimatická žaloba je, k čemu je, o Jakubovi kouření a úspěších klimatických žalob jinde ve světě. A nezapomeňte, že v popisku epizody najdete důležité odkazy. Ahoj Jakube, vítám tě v životě. Ahoj. Vždycky na začátku podcastu ta první otázka směřuje k nějakému startovní bod toho tématu pro toho člověka. To je ta správná formulace. Někdy je to divadlo, někdy je to prostě jiný téma. Tentokrát jsme tady kvůli spolku klimatická žaloba. Já jsem úplně přesně z toho kontextu nepochopil, jestli vlastně jsi vložně jako zakladatel, iniciátor, nebo jaká přesně tvoje role v tom spolku je. Nicméně ten název toho spolku je dost výmluvný na to, aby lidi mohli trošku tušit, jaký je dnešní téma. Jak jsi se vlastně dostal k tématu klimatické krize a kdy se to pro tebe stalo něčím, v čem se musíš angažovat a v čem, co se musí snažit změnit nebo o tom mluvit? Já jsem se k tomu dostal
1: tak jako docela náhodou že moje pozadí vlastně s klimatem nemá nic společného. Já jsem vystudoval vesmírné inženýrství a potom jsem jakoby šel na rok na stáž do Evropské vesmírné agentury v Holandsku a právě tam jsem se setkal se spoustou mladých lidí, který měli zájem o ekologii a o klimatickou krizi a tyhle ty věci, což vlastně dává smysl, protože z těch satelitních snímků a z daty vlastně docela dobře vidět, jak se ta země mění a co všechno se tady děje. Takže tam se začal sám zajímat o ekologii obecně a zjistil jsem, že změna klimatu je problém, ale ještě jsem jako by nějak neměl touhu se angažovat. To přišlo až později, potom, co jsem se vrátil zpátky do České republiky a tady jsem vlastně viděl ve zprávách, že se konají protesty Fridays for Future. Vlastně ty středoškoláci chodili do ulic a protestovali, aby vláda a státní zpráva dělali něco proti změně klimatu. No a vlastně mě zajímalo, co by vlastně proti té změně klimatu se dalo dělat. Protože mi přišlo, že oni jenom jakoby žádají, aby vláda něco dělala. A mě zajímalo, co by mohla ta vláda dělat. Uh-huh. Tak jsem si jakoby začal hledat online různé zdroje a články a takové věci. A začal jsem se jakoby vzdělávat vlastně o té změně klimatu, o jejich příčinách, jaký vlastně máme důkazy o tom, že za to může lidstvo. A tím, jak jsem si to vlastně sám jakoby vyhledával, tak jsem zjistil, že vlastně je to docela špatný, že na tom vlastně jsme docela blbě a že nějaké věci s tím jdou dělat, ale bude to složitý. Uhum. A to mě přimělo se začít sám angažovat vlastně a snažit se něco dělat a obrátit veřejné mínění tady v České republice. Uhum. Že to bylo zhruba před třema rokama a v té době tady ještě dost bylo toho klimaskepticismu. Jo, že lidi prostě říkali, no, změna klimatu neexistuje, nebo je, pokud jo, tak je přírodní. Protože ono v taky v českém kontextu nebylo moc informací o změně klimatu. Jo. Když, když jsem si to vyhledával, tak tam byly buď nějaké klimaskeptické blogy nebo nějaké odborné články od Akademie věd. Mhm. Ale jako moc populárně naučných věcí nebylo. Mhm. Tak jsem vlastně začal sám psát takové populárně nauční články. Jsem se seznámil s jedním klukem, který založil populárně naučný magazín CzechSite. A tam jsem vlastně začal psát články o změně klimatu, právě z toho, co jsem zjistil, jakoby z toho, z té rešerše internetu. No a časem jsem vlastně se dostal i k, k psání petice, kde jsem jako vyjmenoval nějaký konkrétní body, co by ta vláda mohla dělat. A začal jsem sbírat podpisy. A takže vlastně tím způsobem jsem se dostal ke klimatu.
0: Jak jsem přesně řekl, že jsi vystudoval? Vesmírný inženýrství. Ve inženýrství. Když jsem ti poslouchal mluvit, tak v nějak, do nějaké míry vlastně chápu možná jako celou tu genezi a nějak mi dává smysl, že jsi člověk nebo iniciátor klimatický žaloby, protože je vidět, že ten tvůj přístup je do určitý míry um, vědecký nebo analytický. Uh, jako je tohle něco, co, čeho, čím se inspiroval během těch studií nebo vlastně co si neseš z toho svého oboru?
1: Částečně jo, protože v tom vesmírném oboru tak tam člověk musí že jo, být schopný znát hodně různých informací a získat z nich nějaké jako ty důležité informace, nějak, nějakou jakoby, analýzu.
0: Zároveň nemůže to být založený na dojmech nebo na něčem takovém. Chci říct, že člověk dělá nějaké rozhodnutí, chce dosáhnout něčeho. A ty data, na základě kterých staví a ty rozhodnutí dělá, musí být přesný, protože jinak by mohlo dojít k nějaké fatální chybě nebo k nějakému fatálnímu se, selhání v tom prostředí. Mě to jenom připomíná, že jsem tykon, nehledě na to, jestli ta je relevantní nebo není, ale doposlouchal jsem tykon audioknihu Marťan, a to je vlastně mm-hmm. o tom chlapovi, který zůstane na Marzu, a tam to přesně je vidět, že on vlastně v momentě, kdy nemá buď to správný data, nebo udělá něco, co si myslí, že by mohlo fungovat. Tak dost pravděpodobně to selže. To znamená, nevím, že prostě jeho dům prostě kvůli nějakému pokusu, který udělal jenom na základ nějakého pocitu. Jo?
1: No jasně. to 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 se, to se jako docela často děje v tom vesmírném biznise, že jako ty satelity explodují různě nebo skořej v atmosféře, protože jeden člověk udělal nějakou chybu a druhý to neskontroloval a kvůli tomu skončí celý projekt, jo? co se stává docela často. No? Mm-hmm. Třeba někdo udělá, že použije ty americké jednotky místo, místo těch jako jednotek S&E.
0: Mně se jako líbí uh, ten způsob uvažování, který si jako přednes. Takový to, že, že tak dobře, je tady jako nějaký problém a já teď musím zjistit, uh, jestli vlastně je teda skutečný ten problém. Nebo tak, mohl by si mi zkusit jako popsat nebo přiblížit, uh, já nevím, třeba dejme tomu tvé pocity, který si měl ve chvílích, kdy ti začalo docházet, že ten problém je jako velký, skutečnej, problematický, uh, jestli bys mi dokázal jako přiblížit tenhle, třeba ten tvůj jako pocitový nebo emoční stav, když si vlastně, začal ty věci spojovat dohromady. A zároveň by mě možná zajímal i třeba jako vztah, uh, v tu chvilku ten vztah k tý tvojí společnosti nebo třeba jako k historii, jestli mi rozumíš, protože v momentě, kdy já jsem začal tyhle ty problémy studovat, tak uh, dost často jsem najednou začal věci, které jsem bral, že byly jako historicky v pořádku, nebo že by dávali smysl najednou začaly úplně jako se měnit a tak. Tyhle ty pocity mě zajímají možná na začátku.
1: Jo, to je takový asi postupný vývoj, kterým prochází každý, když získává nový a nový informace, tak se mu mění vlastně ten náhled na svět, který do té doby měl. Že jako ze začátku jsem asi byl trochu naštvaný na ty jako předchozí generace s tím, že vlastně pálili ty fosilní paliva a nezáleželo jim vůbec na životním prostředí, nebo pokud jo, tak jenom jako trošku. A vlastně to jako do velké míry tady zničili. Ale postupem času, jak jsem se to rozvídal víc, tak jsem zjistil, že to má jakoby i svoje pozitive. Bychom jako nikdy nedokázali dosáhnout takového pokroku, jako, jako jsme dneska, že bychom tady nemohli mít dneska ten podcast, kdyby se nepálila ty fosilní paliva. Už od té doby vlastně upustil od nějakého obviňování prostě lidí, co tady byli dřív, mm-hmm. A spíš se snažím se koukat do budoucna a, a do přítomnosti, co s tím vlastně můžeme začít dělat teď, mm. tak aby v budoucnu to nebylo tak špatný.
0: No, ten vztek taky nebyl konstruktivní. Nikdy. No, <laughs> no to, tohle je jako velká pravda a um, zároveň, já nevím, a nevím, jestli víš, kdo je Jordan Peterson, to je takový kanadský filozof.
1: Slyšel jsem o něm, ale moc ho neznám.
0: Je to jako, taková poměrně jako kontroverzní osobnost, ale ono není úplně důležitý, on a jako spíš jako jedna věc, kterou vlastně jako řekl, protože on má třeba jednu z teorií, kdy on vlastně říká, že... tak, jak to je, ty spalování těch fosilních paliv a a ten ten vývoj tak, jak to nejde udělat jinak, nešlo to udělat jinak, A vlastně tvrdí, že díky tomuhle se jednoho dne dostaneme do fáze, kdy všichni budou bohatý, všichni budou mít dost a že vlastně se všechno vyřeší samo a že jenom se potřebujeme dostat za ten určitý threshold, což jako asi dokážu pochopit třeba v nějakém kontextu, kdy ten svět jako je s uh, já nevím, morem a prostě hroznými sociálními situacemi a všemi dělami a věcmi, že potřebuješ vlastně nějaký jako výbušný jako vývoj. Ale myslím si, že jsme právě trošku možná jako v jiné době, že už vlastně tohle to úplně takhle není a právě proto se musíme začít trochu zamýšlet nad těma našima činem a konsekvencemi. A dokonce si taky myslím, že když si mluvil o té historii, tak tehdy lidi přece neměli zas tak široký obrázek. Nekoukali se na tu planetu z toho vesmíru. To jsi vlastně no. na začátku uh, prostě jenom viděli, viděli se možná na špičku nosu, dejme tomu.
1: No o tom byl teďka, nedávno vydal dokument uh, David ten Borou. Uh, teď se nespoňoval, jak se jmenuje, myslím, něco jako ten naše, posled, ta naše planeta. Věc, no. Naše planeta, myslím. No. On, on to celý zažil, že jo? od mládí, kdy vlastně lidi moc nebrali ohled na to životní prostředí, pak postupně ty obrázky z vesmíru a to, to všeobecné povědomí začalo růst a tak postupem jako v posledních zhruba 50 letech lidi začali postupně chránit tu přírodu. No. Yeah. Ale jak si říkal o tom Petersonovi, tak já o tom jako moc nevím, ale takovým jako tvrzením se stavím docela skepticky, že musíme se dostat tady do toho stavu a pak to bude super, ale... Mm. Je to jako s komunismem, že jo, taky komunismus zní super, ale za zatím nikdo nenašel cestu, jak se do něj dostat podobně i jako s dalšíma myšlenkama, že jako vždycky je potřeba najít cestu, jak se dostat do nějakého cíle, jinak ten cíl moc
0: nedává smysl. Přece to funguje i na osobní rovině. Víš, mám pocit, že když si člověk říká, udělám tohle, až se stane tohle. Dost často jsem to měl, já když jsem třeba přestál kouřit, víš, jakože jsem říkal, no až dodělám školu, tak potom přestanu kouřit no až se mi tohle z toho tak přestanu kouřit. A vlastně jsem kouřil strašně, strašně, strašně moc dlouho, až vlastně musel přijít nějaký zlomový moment, kdy jsem řekl, že jako dost a už to nemůžu odkládat, nemůžu to dál, by racionalizovat si to odkládání a hledat vlastně ty důvody, proč ještě kouřit chvilku můžu. A myslím, že tohle je no. je rozpodobné.
1: No jasně, no. jakože už máme nějaké alternativy, jakože můžeme prostě přejít od toho kouření jako k něčemu jinému, mm. co, co je jako méně škodlivý. Já. A samozřejmě jako ty alternativy nejsou jako vůbec škodlivý, protože všechno, co jako lidi děláme, nějakým způsobem pro tu přírodu škodlivý Aha. je. Ale ale jsou škodlivý míň. A tím pádem bychom asi to měli udělat co nejdřív.
0: No, <laughs> tak, jo, tak já myslím, že kouření je vlastně docela úplně krásná jako metafora a trochu mi to navazuje na jednu z dalších otázek, o kterých se budeme bavit, ale k tomu se ještě dostaneme. Ten uh, ten ten úvod byl moc hezký pro mě především kvůli tomu, že jsme vlastně začali, nebo respektive ty dokonce se věnuješ něčemu, kdy člověk vlastně ten nadhled získává a vlastně kouká se na věci jako z větší dálky. Ale pojďme teda teď k tomu hlavnímu tématu. Jestli bys mohl uh, nějak uh, relativně stručně přiblížit vlastně ten spolek klimatická žaloba, um, proč vzniknul, jaký je jeho hlavní cíl, to vlastně v tuhle chvilku stačí, kdybys mohl takhle.
1: Jasně. Vlastně... Já bych začal jako žalobama obecně, protože žaloba jako taková je takový jakoby krajní řešení. Jo, že člověk by se nejdřív měl snažit vyřešit problém jako nějakou domluvou, nebo nějaký mají nejmaná co jsou. A vlastně pokud všechno to ostatní selže, tak potom je ta příležitost k žalobě. Což jako obecně, když nějaká prostě státní instituce porušuje něčí práva nebo porušuje zákon, jo, třeba nezákonně rozhodne, že postaví tobě čističku za domem. Tak ty se proti tomu můžeš bránit prostě správní žalobou. No a stejně tak my se můžeme bránit proti tomu, že vlastně stát nezákonně nezasahuje proti změně klimatu a protože si myslíme, že už jsme jakoby vyčerpali všechny ostatní možnosti, že já jsem měl petici, různí lidi apelovali na politiky různými způsobama a vlastně nevede to k řešení, tak jsme se vlastně rozhodli k podání té žaloby. Jo, a vlastně vzniklo to tak, že se sešli prostě lidi, kteří byli nějak v různě v klimatickém hnutí nebo i nějaký, kteří byli docela mimo. A dohromady jsme se vlastně rozhodli tohle to uspořádat, že nestojí za náma žádná organizace jako Greenpeace nebo Duha nebo někdo takovej. Je to prostě jenom spolek individuálních lidí, kteří mm-hmm. už prostě neviděli jinou možnost, než podat tu žalobu.
0: Jak to vlastně neudělaly tyhle ty organizace jako jsou Greenpeace nebo Duha nebo jak to, že, jak to, že se vlastně stalo, že, že ten spolek a tu žalobu vlastně sepsali ty individua, jak si právě řekli, jako doved by si na chvilku přemýšlet nad tím, proč tomu tak je? Protože to je vlastně docela zajímavý, zajímavá otázka, protože ta situace je fatální, lidi v Greenpeace to musí chápat líp než kdokoliv jiný. Jak to, že to vlastně tu cestu nezvolili? Mimochodem, organizace jako Greenpeace má na takové žaloby určitě nějaký kapitál. A tak to je docela vlastně zajímavá, zajímavá úvaha.
1: No nevím, proč to ne, ne, zatím neudělali. Asi by se k tomu dostali, kdyby jsme to nejdřív neudělali my. Mm-hmm. Vím, že v některých zahraničních zemích to právě pořádají ekologické organizace. Jo, mm-hmm. V Holandsku, ve Francii, tak tam ve Francii to pořádali Greenpeace, pokud vím. A u nás jsme s tím prostě přišli jako první ten náš spolek a tím pádem vlastně to děláme my.
0: Ale někdy přemýšlím právě, jako jsou organizace, já nevím, jako... Extinction Rebellion nebo třeba vlastně Greenpeace nebo já nevím jakýkoliv jiný další organizace. Neříkám, že to tak jako ve je, ale uh, někdy, když potom už děláš nějakou věc jako hrozně moc dlouho, tak se z ní vlastně už stane náplň a práce a vlastně um, někdy um, ty organizace třeba můžou mít jako tendenci, ten status svým způsobem trošku jako udržovat, že jim vlastně vyhovuje to protestování, to fungování a tak. že už tam vlastně není třeba ta jako akce schopnost. Já nevím, to zrovna včera jsem prošel takovou vlastně zajímavou debatou s naší kamarádkou, která vlastně žije s Manželem v Africe a on tam pomáhá jako vlastně tam řídí nějaký humanitární akce a, a vlastně tam zpravuje, jako já přesně nevím, jak se jmenuje ta organizace, ale je to pobočka Evropské unie, která se tam snaží nějakým způsobem jako budovat infrastrukturu a tak dále. A jsme se bavili o tom, že to je vlastně jako trochu zvláštní, jestli se vlastně David váží taková jako vlastně závislost zvláštní toho lokálního místa v té Africe s tou Evropou a tak, že vlastně to nesměřuje k tomu jako řešení. Jestli, je, proto jsem se na to ptal jestli vlastně třeba i u těch, těch, těch organizací, které už se tomu vlastně tradičně jako věnujou, um, taky vlastně už jako nevzniká něco takový vlastně, že je potřeba ten problém řešit, je potřeba protestovat a tak dále. Je tohle, co to jako mimo, anebo, nebo na tom něco trochu je, nebo máš nějaké zkušenosti s těma hnutíma nebo organizacima?
1: Zase tak moc ne. Já jsem se jako nikdy nepřidával do žádný organizace. Jenom se jako znám s několika lidmi z těch organizací. Hmm. Vím, vím, že jakoby je, je občas problém jakoby s koordinací vzájemnou, že jakoby každá ta organizace má nějaký svůj plán a nějaký svoje akce, který dělá, a je složité nějak skoordinovat dál. Že třeba když jsem dělal tu petici, tak jsem je i žádal jakoby o pomoce sběrem podpisů a to jsem nesehnal. To jsem nakonec sbíral jenom s kamarádama. Hmm. Jo, protože oni každý měli jako nějaké své věci a nějaké petice říkali, že už dřív dělali a že je to náročné, že už to nechtějí dělat, že mm-hmm. nechtějí dělat něco jiného. Takže mají prostě takovýhle nějaké věci, na, na které jsou zvyklí a které mají naplánovaný a je jako by složitý se od toho nějak odchýlit.
0: A možná m, tam vzniká i nějaký jako, typ uvažování, který ta organizace prostě už jako má a dělá to dlouho a některé věci už uh, pro ně třeba nemusí. Je vlastně jako je to, to zajímavé, že že když si říkal, že to v zahraničí které jako by třeba Greenpeace jako organizovali v té Francii, jak se zmínil, tak těch důvodů může být spoustu, proč to třeba u nás jako neudělali. Ale je to vlastně docela zajímavý a v tom uh, musím říct, že mě vlastně ten přístup té klimatických žalobě, když jsem to na internetu napoprvý vlastně zahlínul a napoprvý jsem si to přičel vlastně hrozně zajímavý, protože byl pro mě právě jako čerstvý, vlastně strašně. A to mi přišlo, to mi přišlo vlastně hrozně... Jako super, že to bylo jako jiný a vlastně mi to jako hrozně moc vyhovovalo. Víš, že ten, že právě jsem se prostě nestotožňoval s těma organizacemi, které třeba v jednu chvilku byly hodně jako trendy, jako právě třeba Extinction Rebellion, že vlastně mi ten jejich přístup vlastně nepřišel úplně jako optimální a vlastně tohle pro mě byla nějaká věc, kterou jsem se vlastně dokázal jako identifikovat.
1: Je, vlastně, no, ona spousta, nebo jako lidi, kterých mají zájem o klima, tak ty jsou na celém spektru, že jo? Některý, hmm. který prostě chtějí dělat nějaké jako extrémní řešení a dělat nějaké ty jako nenásilné demonstrace jako Extinction Rebellion, jo, nebo naopak na druhé straně některý, kteří jenom dělají tu vědu a pak všichni lidi mezi tím, který mají jako různí názory na různé věci. Že to prostě není jako nějaký, nějaký jedno ekologické hnutí, kde by všichni mm. mysleli stejně.
0: Jasně, že tam je nějaká pluralita a vlastně je to ale hodně důležité. A myslím si, že je hodně důležité, aby se propagovaly i ty různý přístupy a dejme tomu jako i různé sociální vrstvy a různí přesně lidi jako vzdělání a tak, protože a je hrozně jednoduché potom v těch mainstreamových médiích vlastně z mýho pohledu teda vlastně dojít takovým k tomu, že ty, který jako bojují za to klima, tak to jsou tyhle ty týpci, víš? A ty vidíš, já nevím, prostě vidíš někoho, jak je pověšený na laně a za a vleje za ním takhle obrovská jako vlajka a říkáš si, ty boho, tak tohle já fakt nejsem já nelezu na řábě a nespouštím nikde jako vlajky vlající.
1: Jasně. No, ale na druhou stranu si myslím, že, že i tyhle lidi mají svoje místo v, v té společnosti. Je, že oni jsou ten extrém, mm-hmm. a protože jsou i extrémy na druhou stranu, no, že? Jako klimaskeptici popírače a takovýhle. Je, takže ty extrémy se tak nějak jako vyvažují, a ostatní lidi se snaží najít místo někde mezi tím. Mm-hmm. A kdyby ty extrémy nebyly, tak by pak byl zase extrém, třeba říkat, že bychom měli něco dělat se směnou klimatu.
0: Jo, no, je to pravda. Ale ta pluralita, musím říct, že mi to vlastně ještě vlastně jako nikdy nenapadlo, že, že to může mít různé různý formy a vlastně jsem rád, že máme ještě třeba nějakou další cestu, kterou jsem jako dneška neznal, což je ta klimatická žaloba. Mě na tom taky přišlo zajímavé uh, to, že ty žaloby um, už právě proběhly někdy jako po světě. Jestli se nepletu, tak ta hlavní inspirace jde z té nizozemské žaloby, jestli mm-hmm. se to pamatuju správně. Zapomněl jsem to jméno? Uh, Urgenda to Urgenda. jmenovala to Hnutí. A tam, jestli si to správně pamatuju, tak už došlo dokonce i k k tomu vynesení rozsudku.
1: Jo, to bylo právě před dvěma lety, v roce 2019, to byla vlastně první taková národní klimatická žaloba, která došla jakoby pozitivnímu konci. Že ten nizozemský nejvyšší soud rozhodl, že teda ta nizozemská vláda porušuje zákon tím, že nedostatečně omezuje emise skleníkových plynů. A dokonce jakoby nařídil jako nějaký určitý cíl, kterýho by se ta nizozemská vláda měla držet. Akorát tam byl trošku problém v tom, že to rozhodování trvalo pět let, takže ten, ten cíl byl do roku 2020 uh-huh. a oni ho vydali na konci roku 2019, takže už moc nebyla příležitost k tomu splnění. Asi. Ale byl to takový jako první záblesk toho, že by vlastně tady, ta, tady ty žaloby mohly být smysluplný. Uh-huh. Oni probíhali jako v jiných evropských zemích. Vím, že byla úspěšná v Irsku, ve Francii, v Německu, mm. teďka nedávno ještě v Belgii. A tam vlastně uh, taky teda soud vždycky rozhodl, že to je nezákonný, to, to že ten stát jakoby nedostatečně omezuje emise, ale v těch ostatních případech už nenařídil konkrétní cíl. Takže tam argumentují ty soudy, že vlastně dělba moci, že vlastně ta... ta uh, oni nemají pravomoc rozhodovat o cílech toho státu, to musí dělat vláda a soud jenom určuje, co je nezákonný a co ne. Jo, takže no, v tom Holandsku rozhodli i o, o tom konkrétním cíli a v ostatních zemích jenom rozhodli o tom, že ty současné plány jsou nezákoný a musí se změnit.
0: Mapoval se nějakým způsobem ty reakce po tom vynesení toho rozsudku, jakoby těch vlád nebo těch institucí, protože to je něco, čemu, čemu, čemu já do určitý míry, jako, nebo si nedoveru vlastně představit. Takže stát řekne vládě, to, co děláte, je nezákonný, musíte změnit svoje chování. No a pak už to ale prostě musí takoby veškerý politika si, aspoň představuju já stranou, protože v momentě, kdyby vláda neposlouchala soud, tak vlastně nastavuje hrozně problematický precedens. Tak mě zajímalo, jestli víš, nebo by si nám mohl říct, co se v tom zahraničí teda od toho vynezení těch rozsudků stalo, nebo jak na to ty vlády reagovaly.
1: Vím v Německu, tam to šlo velmi rychle, že asi zhruba týden nebo dva týdny po tom, po tom rozsudku, tak už vláda slíbila zlepšení těch cílů a začala na tom jako i pracovat. Jo, že tam, tam, tam se k tomu fakt jako postavila aktivně. V těch ostatních zemích to tak asi dobrý nebylo, nebo pokud vím, tak se tam nic, nic extra nestalo, jako žádný nový, nový závazky sliby nebo tak. Jenom prostě začali pracovat na přepracování těch plánů. Že většinou ten stát se tomu brání, že prostě říká: My toho děláme dost, děláme, co můžeme. Toto říká i jakoby český stát. A, a ten soud říká: No, ne, můžete toho dělat víc.
0: Bo nejenom, že můžete, ale musíte. Vlastně. Musíte. <laughs> musíte toho dělat víc. Já jsem na to vlastně zvědavý, jaká ta reakce bude od té české vlády. Protože. Jeden z těch problémů, které já třeba jako vnímám, když se zamyslím jako nad vládou nebo na tím uspořádání, v kterém žijeme, na tím demokratickým uspořádání, v kterém žijeme, tak já mám dost často pocit, že vlastně ten design té role toho politika je jaksi designovaný na to rozhodnutí, které má přijít zítra, Ale je špatně vlastně strašně špatně vymyšlený nebo nastavený na to, aby vlastně vznikly nějaké jako koncepční jako řešení. A tam já potom vlastně hrozně přemýšlím nad tím, jaká responze toho aparátu jako ve skutečnosti bude. Když dostane takové přikázání, jestli mi rozumíš. Protože nevím, kdo pak vlastně bude schopný udržet tu kontinuitu vlastně ten výhled dopředu. A jestli jste jako třeba v tom spolku nebo v těch debatách, když to celý vznikalo, vlastně uvažovali i nad tímhle, nebo dejme tomu, jestli i je vlastně ta kancelář, která ten zákon vlastně napsá Frank Bolt, jestli vlastně nad tímhle tím letím jako uvažuje, jestli se vlastně nad tím letím jako uvažuje, nebo opravdy ta role toho spolku je podat tu žalobu. Podat ji tak, aby měla šanci na úspěch. A ten zbytek doopravdy prostě na tom stát.
1: No je to tak? Ono to nezáleží ani tolik na vládě. Vláda prostě dává prohlášení, podepisuje cíle a tak. Ale vypracovávání těch samotných plánů a ta implementace záleží na jednotlivých ministerstech. Mm-hmm. Že proto tu žalobu podáváme i na ministerstva, průmyslu a obchodu, životního prostředí, zemědělství a tak. Protože tam se vlastně vytvářejí ty politiky ochrany klimatu a státní energetická koncepce a všechny tyhle koncepční dokumenty, které jako na příští desetiletí plánujou, jak se vlastně bude Česká republika vyvíjet, co se bude stavět, co se bude rušit a tak podobně. Znamená, že to jsou hlavně tyhle plány, které by se měly změnit. A potom samozřejmě záleží i na samotné implementaci těch plánů. A to to už jsou potom ty jednotlivé úřady a ty nižší nižší levly těch ministerstev. Jo, ale prv, základ je mít to prohlášení toho, že jako budeme se snažit splnit pařížskou dohodu nebo něco. Mm-hmm. Druhý level je dát to do toho plánu, aby ten plán reflektoval ten, ten slib. No a potom třetí krok je to skutečně udělat. Mm-hmm. A my ne, ještě nejsme ani v prvním kroku tady v tom částu.
0: Ale takhle, když to popsal, tak, to asi, tak tomu asi začínám vlastně rozumět jinými slovy, ta bezprostřední reakce by měla být, tak jo, tak dobře, takže... Soud řekl, že teda tohle to nestačí, teď on prostě my tady rychle musíme se jakým způsobem prostě začneme vyhovovat těmto tím parametrům, podle toho se na, uh, napíšou nějaké dokumenty, podle kterých se budou řídit rozhodnutí a tak, jak jsi to říkal, jak bude vznikat ta jako infrastruktura. Stejně to pro mě fakt jako abstraktní a nepředstavitelný, protože uh, já nevím, jestli se třeba někde osobně jako konfrontoval uh, s nějakým státním aparátem uh, do nějaké jako větší hloubky, než třeba jenom nějaká náštěva úřadu. Já třeba díky tomu, že mám vlastně zapsaný spolek a organizujeme ty divadlné představení, tak taky dostáváme dotace. A jednou jsem měl právě kontrolu z Ministerstva kultury. Takže samozřejmě jsem s tím úřadem vlastně byl ve spojení jako nějakou chvíli mnohem víc, než jenom je výměna nějakých dokumentů. A když se zamyslím na tou nad tou strukturou, nad na tou složitostí všech těch stupňů a těch které kterými jsem musel projít. Přitom jsem je mohl vlastně vyřídit okamžitě. Kdybych si zavolal třeba jenom s tím jedním člověkem a vyřešil bych sem to po telefonu, ale vlastně to muselo jít přes všechny ty různý lidi, kteří jsou před tímhle člověkem, kterého já jsem potřeboval a tak dále. Tak vlastně si říkám, že je to, je to jako. Mám z toho hrozně zvláštní pocit. Víš, že na jednu stranu um, je potřeba jednat rychle, na druhou stranu tady před sebou vidím vlastně ten aparát toho státu, který jako zas tak pružně jako nedokáže jako reagovat. Tak já jsem vlastně hrozně zvědavý, jak se tohle jako podaří, nebo jak to jako bude fungovat, nebo jestli by se dokonce mohlo fakt opravdu stát, že ten stát jako, nějakou, jako, jako vlastně tu hlavní věc. A si třeba to hodlen z toho je nějakým způsobem možný vlastně jako dosáhnout i třeba tou silou?
1: No, je to určitě výzva. Je, je, záleží hodně na těch lidech, co jsou na těch ministerstech, hmm. který prostě píšou ty plány, který organizují různé ty věci. Jo? Takže, a, a oni z principu jsou konzervativní, hmm. protože vláda smění každý čtyři roky, a když pak přijde nějaký minister, který mu se nelíbí, co ten ministerský rada udělal předtím, tak ho vyhodí, dá tam nějakého svého člověka. Takže oni se snaží hlavně jako dodržovat to, to, co je daný a nikoho nenaštvat. Takže proto právě my jsme se měli snažit, jakoby, aby to co, je, to, co by, to, co bylo daný, byly jakoby ty klimatické cíle, které chceme splnit. Že vlastně to, co teď je v těch plánech, tak to je něco, co je převzatý z cílů Evropské unie, který Česká republika je povinná splnit. Mm-hmm. Jo, ale, ale vlastně naším cílem je, aby Česká republika si stanovila ty cíle jakoby přísnější protože ty, ty jako dosávadní evropské, co byl dosud, tak byly trochu laxní, mm-hmm. tak aby vlastně jako měla, byla na cestě k tomu splnění pařížské dohody. A potom vlastně ty ministerský úředníci budou mít jakoby cestu k tomu, aby mohli jakoby psát ty plány v, tom, v souladu s tím mm-hmm. a implementovat mm-hmm. to. A do té doby to oni dělat nebudou.
0: Jasně. A zároveň, aby ty politici zase dělali třeba ty politické rozhodnutí, které třeba nebudou právě rušit, dejme tomu, nebudou rušit tu práci, která vznikne na tom ministerstvu předtím, nebo budou udržovat nějakou kontinuitu, tak tam je vlastně hrozně důležité, aby tam byla ta společenská poptávka, že? Aby ty vlastně politici reprezentovali společnost, která vlastně tyhle změny chce. No a tady asi přichází teda na řadu vlastně ta druhá strana mince, což jsou ty organizace, jako je třeba Extinction Rebellion nebo Greenpeace právě organizace, které vlastně jdou spíš tou cestou, že se snaží jako apelovat na, na tu společnost a vytvořit vlastně tu společenskou potávku. Mám vlastně takovou jako, trošku jako zkušenost, ale myslím si, že tyhle věci by se mohly jako opakovat a zároveň už si to trochu jako naznačil, když si třeba chtěl pomoct s tou peticí uh, za klima. Díky tomu, že se v tom prostředí trošku po, pohybuješ a dejme tomu reprezentuješ uh, tenhle ten prout, který se vlastně snaží jít uh, nebo využívat tu řeč toho státu a vlastně podal žalobu proti němu. Jak vnímáš jako nějakou, nějaký třeba jako povědomí uvnitř té klimatické komunity nebo těch lidí, kteří se v tom vlastně pohybují? Jak jsou spoluschopní jako napříč spolupracovat? Nebo jestli třeba se někdy vnímal, že tam vzniká určitá jako nevraživost nebo třeba vůči spolku klimatická žaloba se někteří třeba ty členové, kteří se organi- jako angažují jinak, třeba jako vymezovali? Nebo setkal jsi se i s něčím takovýmhle?
1: Jo, no, vůči nám ne. Jako my, máme, my máme podporu z lidí z klimatického hnutí. Mhm. Vím, že jako někteří lidi mají výhrady k Extinction Rebellion, jo, že ty víc konzervativní si mysleli, že Extinction Rebellion spíš škodí imidži klimatického hnutí, mhm. takže tam je jakoby nějaký pnutí. Ale jakoby, uh, jsou schopní i spolupráce. Jo? Že vím, že byly nějaké akce, kde se sešly všechny jako ty organizace, i Greenpeace, i Extinction, i Duha hmm. a další jako menší organizace, které nějak jako, uh, povědomí o klimatu přispívají. Já vím, že třeba člověk v tísni teďka začal se věnovat klimatu, dělá materiály pro učitele. A další takovéhle organizace, které dřív se klimatu nevěnovaly tak do ní začínají zapředávat, protože to je vlastně téma, který jakoby zasahuje celou společnost už nejenom ne životní prostředí. Mm. Takže jakoby spolupráce tam je, ale m- m- občas tam jsou, jsou nějaké problémy, nějaké pnutí, tak ne- není to jednoduché, ta spolupráce.
0: Mm. Já to právě říkám kvůli tomu, protože to i třeba znám zase já z toho divadelního prostředí, že jako na venek to vlastně vypadá, že všichni máme jako stejný cíl, že ty byla ta krize, tak samozřejmě to bylo velmi problematický pro ten sektor, protože se nemohl hrát tak dále a bylo jasné, že musíme nějakým způsobem s tou politickou reprezentací komunikovat a s těmi ministerstvama komunikovat. Nějakým způsobem se ta scéna jako, jako semkla, ale vím, že všichni se tak nějak jako vyloženě navzájem trochu jako znají a dost často tam právě ty nevraživosti jako vznikají. Někdo prostě myslí víc na sebe, někdo ne a tak. A vlastně docela si dovedu představit, že to je vlastně jako problematický, no. Tak pro, proto se na to ptáme, že mě vlastně jako zajímá, jestli tady jako je třeba, když je tady vlastně takhle vysoký cíl, jako tak, jako nějaká práce s tou klimatickou krizí, uh, jestli se vlastně dokážou ty proudy spojit. A tak to vlastně zní jako docela optimisticky a vypadá to, že jako pokrýváme nějaký spektrum, teda od toho, od toho, od toho přístupu přes tu společnost, jako, jako uh, zevnitř. Takže ta moje otázka teď zní jestli ty tu současnou situaci, e, i třeba díky svojí angažovanosti nebo díky třeba nějakým úspěchům, abychom byli pozitivnější, um, jaký vnímáš ty vlastně v tu chvilku? Od toho člověka, který se o to začal zajímat, zjistil, že to je problém do dneška, když už teda něco vlastně vykonal a nějakým způsobem do toho hnutí trochu vidí?
1: Jo, no, abychom byli pozitivní, tak za poslední tři roky já vidím obrovský pokrok jo, tady, tady v České republice vlastně když jsem se o to začínal zajímat před třema rokama, tak byl docela rozšířený ten klimaskepticismus a v médiích to skoro vůbec nebylo změna klimatu. Jo, většina lidí o tom nevěděla nebo se o to nestarala a bylo to takový trochu mrtvý. A vlastně za ty poslední tři roky došlo k obrovskému pokroku. Jo, úplně přesně příčinu nedokážu odhadnout, ale nejspíš v tomu měl, měl vliv kurovcová kalamita, měl, měl k tomu vliv sucho, jo, že vlastně už to začalo dopadat i na obyčejní lidi. Takže se to začalo dostávat jakoby do médií, začali si tam zvát různí klimatology, meteorology, vědce a tak dále. A vlastně došlo k tomu posunu, že teďka nedávno vyšly nějaký průzkum veřejného mínění o klimatu a už víc než 90% lidí ví, že změna klimatu existuje a že je problém. Mm-hmm. Jo, a, a z nějaký dvě třetiny chtějí, aby se řešila. Jo, to, to, je, to je obrovský pokrok proti tomu co bylo před pár lety. I jakoby ty extrémní klimaskeptici se posunuli že od toho, že klimatická změna neexistuje, do toho, že, že jako asi existuje, ale není prokázaný, jak moc za ní může člověk. Mm-hmm. Takže i, i, i tenhle extrém se posouvá, jsem zvědavý, kam se posune za pár let třeba. Ale, ale v tohle to vnímám pozitivně, no, že, že teďka už jakoby ta společenská poptávka po řešení změny klimatu přichází. A myslím si, že jakoby po, po letošních volbách už jakoby to začne být v tý, řešený v té politické sféře. No? Mm-hmm. Už je to jakoby v programech politických stran a, a věřím, že se to nějak začne víc řešit.
0: Že to je jednoznačné tím, že se ty věci začaly jako reálně projevovat. Já jsem ti v těch otázkách, které jsem ti posílal, tak uh, jsem tam trošku jako jednoduše po, 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 popsal právě tu moji zkušenost. Jsem vlastně z vesnice, kde uh, teda, my tam bydlíme asi jakoby 30 let. Ale ani nikdy v historii se nestalo, že by lidem ve studních docházela voda. A vlastně po v roce 2008, kdy vlastně na tu vesnici stekly pole, které jsou vlastně, jak, jak, jak tam probíhala ta melior Meli meliorizace. Melio, jak jsi to ještě? Meliorizace? Tak přesně tohle to tam probíhalo a díky tomu ty byly ty pole zničený, že jo? a vlastně potom, když byla ta velká voda, tak vlastně stekly do té vesnice a nám tehdy vlastně zničili dům. No, no. A já si myslím, že to je přesně tohle lensto, že vlastně v momentě, kdy ty lidi dokážou se jakoby identifikovat s tím, že se to skutečně děje, v momentě, kdy to je jakýsi jako abstraktní problém, který, dejme tomu, má nějaký konsekvence, třeba se zmenšuje prostě množství ledů na polech a tak dále, tak si myslím, že pro obyčejného člověka, jako jsem já, ze stoklasní hoty Jirku Šimka prostě, je to jako problém, který je nedosažitelný. No. A myslím si, že teprve teď vlastně uh, začíná přicházet jako ten impact. Jasně, no.
1: A ono to není jenom ale taky o změně klimatu, že to taky o hospodaření, že prostě kdyby se hospodařilo líp na tom poli, co je okolo vaší vesnice, tak by vám nesteklo že? do domu. Mm-hmm. Jo, takže to je právě jako víc problémů spojených, ale, ale jasně ta, ta změna klimatu prostě z, z, způsobuje ty častější extrémy, že jo? ty jako č, větší přívalový deště, častější sucha a tak, takže no,
0: to má taky vliv. Ne? A myslím si, že se vracíme trošku na začátek, když jsme mluvili o tom nadhledu. No že když vlastně najednou dokážeš uvažovat třeba nad tím hospodařením právě s nějakým výhledem a není tam vlastně jenom to, že řešíš ten výnos, který přijde uh, pozítří, tak uh, vlastně dokážeš jako změnit to svoje chování nebo to svoje uvažování. Já jsem chtěl mluvit právě o tom Extinction Rebellion ještě, uh, protože v té otázce jsem vlastně psal, že uh, jsem poslouchal právě ten rozhovor s tím Rogerem Hellenem, který vlastně spolu Extinction Rebellion v Británii. A mě tam vlastně tehdy zajímalo, že oni právě vyhrožovali tím, že budou vlastně létat s dronama prostě nad letiště, aby zastavili tu leteckou dopravu a tak. A to je přesně pro mě pohyb, který prostě není jako, že už je za nějakou jako hranicí. Ale právě směřuji k tomu, že když si začal řešit, nebo když jste začali řešit vlastně to, že se ta žalba bude psát, jak jsi se jako stotočnil s tím jazykem té žaloby? a vlastně s tím uvažováním, který musíš v tom právu jako aplikovat, protože třeba, když jsem tu žalobu čet vlastně celou, tak je to jako hodně vyčerpávající, to vlastně náročný, všechno se tam musí dát do souvislosti, všechno se musí vysvětlit a, a takhle, jak, 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 jak jeho vní, vnímáš tohle, nebo jak jsi se s tím dokázal jako stotožnit, když uh, ta žaloba začala vznikat, nebo ten, ten text?
1: Já jsem s tím si neměl moc problém, já jsem nikdy nebyl moc jako aktivista, mm. jo, že, že bych prostě skandoval hesla, ale spíš prostě Uh, jsem se snažil nějak o nalezení těch jakoby, nějakých uh, důkazů a jejich vysvětlování. Mm-hmm. Jo, I když třeba možná někdy to skandování hesely efektivnější, tak mě je, jakoby, přirozenější tady ta cesta. Takže pro, pro mě to je vlastně i, i jeden z důvodů, proč jakoby, jsem, jeden, jakoby, jsem v radě toho spolku. Mm-hmm. Jo, že to je vlastně způsob, který je mi blízký a který si myslím, že je účinný.
0: Právě třeba ten, ten handy když jsem by zmínil, tak ten přístup, Třeba to už je pro tebe moc extrémní?
1: No on to je vlastně potom, když už jakoby způsobují nějaké škody jako ve jménu ekologie, tak to už je potom ten ekoterrorismus, hmm. Který, jako, o kterým nás osočují některé lidi, hmm. ale vlastně to, to už je podle mě zahranicí. No? Jo. Že no naštěstí i v tom českém klimatickém hnutí, pokud vím, tak k tomu tomu nikdo netíhne, že i Extinction Rebellion dělá jenom jako nenásilné protesty, že jako podle mě násilím se toho moc nevyřeší. Hmm.
0: Tak to jsem rad, že to tak vnímáš, ale jako zároveň pocitově jako taky nemůžu říct, že s tím jako naprosto nesouhlasím, jo. Ale i tak mi přijde konstruktivnější vlastně hledat v rámci té debaty nějakou mnohem jako, uh, nějaký ten jako by citlivější nebo nejančnější jako by Je vlastně na tom je i hrozně moc sympatický, takový to, že si člověk vlastně jako řekne, uh, abych dokázal vlastně s tím aparátem nebo s tím státem nějakým způsobem jako nakládat, tak jako musím izolovat nějakou jako cestu, kterou už ten aparát jakoby, um, jako jedná nebo mluví, protože mě vlastně přijde někdy, že i třeba v debatě těch mých, jako, když se podívám jako do té komunity lidí, kteří jsou kolem mě, tak dost často je tam i takovýto přesně protest proti tomu státu nebo jako jsou to naši nepřátelé nebo tak ale mně vlastně přijde že jako pokud chceme žít ve společnosti která i s tou klimatickou krizí se dokáže vypořádat tak vlastně musíme od ty naše instituce pečovat vlastně a tohle možná taky jako zajímavá myšlenka není to otázka ale spíš jako vlastně přemýšlím nad tím takhle, no jako jak tohle to jako ty i vnímáš nebo jak tohle vnímáte i v tom spolku nebo třeba tvoji kolegové kteří v té radě jsou v spolku děmenská já to
1: vnímám takže jakoby Svrhnout systém je jednoduchý, ale vybudovat jako dobrý funkční systém je extrémně složitý. Jo, a že, že když někdo jako usiluje prostě o, o zrušení systému nebo prostě o zrušení něčeho a přitom nenavrhuje, jako čím by to nahradil, tak to pro mě moc není řešení. No. A jakoby u, nás, u nás ve spolku obecně jako neusilujeme o nic takového, prostě jenom chceme, aby v rámci toho systému Přišlo tady to řešení, že ten soud vlastně uh, označí ty současné plány na, na nezákon, za nezákonný a tím pádem bude muset dojít k jejich změně. To znamená, že my pracujeme v tom systému, který dneska je tak, jak je zavedený. Hmm.
0: Že vlastně tam není boj proti tomu statusu quo jako a priori, ale vlastně uh, nějakým způsobem z něj výjít a posunout se dál. No. Ty řekl, že vlastně... Uh, vyloženě ten soud, nebo respektive pojďme, pojďme se dostat k tomuhle tomu, já nevím do jaký míry je to jakoby možný, ale um, uh, ty víš, jaký třeba je teď stav té žaloby nebo jak, jak probíhá ten proces, nebo co se právě teď odehrává protože já přesně, já jsem naštěstí u soudu nikdy nebyl, takže přesně nevím jak to probíhá, ale tak uh, jestli, jestli víš, jaký ten stav je teď, nebo jako co se právě teď děje
1: No, žalobu jsme podali v Dubnu a od té doby vlastně nevíme, co se děje. Jo, tam prostě nad tím přemýšlej, nevím přesně, co se děje, protože nejsem právník, nemám jakoby tyhle znalosti. Ale, ale říkali nám z advokátní kanceláře, že to může trvat třeba rok, jo, než, než oni dojdou k nějakému závěru. A pravděpodobně někdy v průběhu toho roku oni udělají jakoby veřejné slyšení Jo, tam prostě přijde, nebo jako my tam budeme jako diváci, ale ty naši právníci tam budou něco říkat a budou tam asi právníci těch ministerstev, nebo já nevím. A nevím přesně, co se tam bude dít, ale předpokládám, že to bude něco jako v televizi. Budou, budou, budou říkat navzájem nějaké argumenty a pak, pak se zase bude dál přemýšlet a, a po nějaký době rozhodne. Mm-hmm.
0: Takže vlastně v tuhle tu chvilku uh, vy třeba nemáte ani žádné informace o tom co si o tom ten soud jakoby myslí nebo jakoby k čemu mohl týhnout. takže vlastně ne, to vůbec nevíme vůbec. Což možná je vlastně souvisí s tím že, že ta činnost toho spolku teď on trošku vlastně jakoby je v takovém jakýmsi útlumu ne. Protože vlastně splnil se cíl té žaloby a teď se vlastně trochu jako vlastně čeká co přijde.
1: Přesně tak. No a my jsme intenzivně pracovali na přípravě té žaloby, že jsme jakoby schánili lidi do spolku, schánili jsme i spolu žalobce, který se jako přidají formálně k té žalobě což byly nějaký lidi, kteří jsou přímo poškození tou změnou klimatu. A současně jsme taky se snažili to nějak jako prosadit do médií, My hmm. jsme psali tiskové zprávy, natočili jsme i jakoby propagační videoklip. A bohužel to bylo zrovna jako v době covidu, takže se nám té mediální pozornosti moc nedostalo. No. Takže teďka spíš jenom čekáme a zase, až bude nějaký to soudní rozhodnutí, tak očekávám, že se to zase rozjede. Hmm.
0: Mě tam zaujaly tři věci, Tam tomu si říkal. Eh, mohli bychom se dostat vlastně teda k těm lidem, který ten stát vlastně žalujou. Samozřejmě žaluje ho spolek klimatická žalba, ale potom jako několik dalších osobností nebo osob nebo dokonce jedna vesnice. Mohl by si říct, kdo ty lidi jsou a jaký jsou přesně ty důvody, proč se vlastně rozhodli ten stát žalovat. Já bych jenom předeslal, že mi se vlastně hrozně líbí, jak v té veřejné verzi té žaloby jsou napsaný ty lidi, že vlastně tam je jakoby muž s klimatickou úzkostí, sedlák odkaď byl uh, lesní uh, čekaj, já už to tady, na tady nemám napsat ty uh, místa že jo? ale z českého kraje ne tam byli sedláci z českého a tak
1: no, no. Kdo jsou
0: ty lidi uh, kteří tu žalobu podávají kromě toho spolku
1: jo, já, já z hlavy si přesně nepamatuju ani jako nemůžu uvádět jejich jména no, samozřejmě. ale ale je to vlastně je tam sedlák který vlastně přichází o úrodu vlastně z důvodu toho sucha a změny klimatu Jo, že vlastně nějaký, nějaký roky dřív měl prostě úrodu nějakou a teďka má tu úrodu horší, protože se změnilo klima. Uh-huh. Jo, staně tak lesník, který mu prostě usychá les, jo, protože, protože jsou vyšší teploty, je větší sucho a tím pádem má jako prostě finanční škody v tom lese. Uh-huh. Uh, pak je tam teda muž s environmentální úzkostí. To je teďka jako by poměrně uh, no, nový téma, uh-huh. že vlastně... I v té psychologické komunitě se to objevuje nově, že vlastně jsou lidi, mají, jako pociťují úzkost vlastně z toho stavu, v jakém je naše planeta a, a mají strach z budoucnosti. A tím pádem teda, to je také součást žaloby, že vlastně ta změna klimatu mu způsobila tu újmu. Mhm. A pak tam máme obec, to je svatý jen pod skalou. A ta, ta právě je stejně jako další obce, tak ty mají vlastně taky problémy se změnou klimatu tím, že jim tam vlastně vysychají studny. I třeba ve Svatém Janu pod Skalou tam je to že jeho, turistická destinace, takže tam jim i to škodí, že tam jezdí méně turistů, protože tam je poškozováná ta příroda. A e, teď si nespomínám, jestli je tam ještě někdo.
0: Já jsem řekl skoro všechno. Vlastně, byli tam sedláci, byli tam lesníci, byl tam člověk s tou úzkostí. Což e, mi třeba přijde vlastně hrozně zajímavý, že e, je to už vlastně dneska jako legitimní diagnóza. Že to, jako když to slyším upřímně za sebe, bez nějakého kontextu, jak si říkám, to je nějaká blbost, jako, ale to je jako vlastně skutečná diagnoza. Um, no a ty lidi vlastně mají pocit, teda, že ta klimatická krize uh, nějakým způsobem zasahuje do jejich životů, zasahuje do nich negativně. No, a... oni,
1: ty, 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 co jsou vlastně v té jako spolužalobci, tak ty nemají pocit, ty to mají nějak jako podložený. Že? Hmm. Prostě finanční škody nebo prostě ten papír od doktora, že hmm. trpí environmentální jo. úzkostí. Nebo tak.
0: To není dojem, právě není to
1: ten pocit. To, to, to jsou ty spolužalobci, že jako máme nějak podložený tu jejich škodu. Hmm. S tím, co ty ostatní členové spolku, to jsou jenom lidi, kteří právě se chtějí přidat k té žalobě chtějí, aby se toho víc dělalo.
0: A... Teď je podle mě hrozně důležitý říct, jak to vlastně totiž jako funguje, protože to je něco, co já jsem třeba jako nevěděl a mám pocit, že ta žaloba je jako modelový případ, jak by se dalo řešit i spoustu dalších jiných problémů, nejenom ta klimatická krize. Protože jsem to správně pochopil, když tak mě o milu a doplnil mě, že vlastně stát, kromě toho, že lidi mají nějaké práva podle ústavy, tak on, on jenom nes, nemá nebo neměl by je jenom jakoby pasivně čekat na to, až se třeba ty práva poruší. Ale měl by je jakoby vlastně proaktivně, proaktivně umožňovat, proaktivně se o ně starat. Mám pravdu, vlastně, že tohle je ten vlastně hlavní důvod tý klimatický žaloby, kdy uh, dochází k tomu, že vlastně stát, je, nebo stát žalujeme, protože já jsem v tom spolku taky teda, že ten stát vlastně žalujeme jako za to, že právě nedělá tuto svoji proaktivní činnost.
1: Jo, uh, to se týká teda jakoby, základních lidských práv tak tam skutečně stát má povinnost aktivně bránit tomu, aby, aby nebyly porušovány. Co se, co se týče ostatních zákonů, tak tam prostě je nesmí porušovat, ale, ale u těch lidských práv on musí se starat o to, aby třeba jako nějakou náhodou nebo nějakým způsobem nebyla porušována. Mm-hmm. To znamená, že, že má i povinnost nespůsobovat klimatickou změnu nad míru, která je jakoby nějak jako nutná nebo, nebo rozumná. Mm-hmm.
0: Protože vlastně třeba v případě toho člověka, který má tu klimatickou uh, úzkost jako diagnozu, tak uh, oný má prostě mimo jiné z toho, že ten český stát vlastně není, dejme tomu, dostatečně proaktivní. Protože když budu takové na spekulovat, tak dejme tomu ten psycholog by řekl, že kdyby ten člověk žil ve státě, který vlastně je vlastně velmi proaktivní a prostě dělá všechno proto, aby svůj ekonomiku změnil na ekonomiku, která nebude produkovat uh, CO2, tak by vlastně tomu člověku nespůsoboval tu újmu, dejme tomu.
1: To nevím, asi nenutně, protože pořád jakoby, jsou tu ostatní země jo? a celý svět musí jakoby, přestat vypouštět skleníkový plyny, aby se ta změna klimatu zastavila. Mm. A ono už jakoby, i v dnešní době ta změna klimatu je a jakoby, negativní důsledky tady jsou, takže jakoby, mm. určitým negativním důsledkům už se nevyhneme. Ja jo? Takže asi nezáleží úplně na tom, kde ten člověk žije, mm. ale jako, n- n- nevím osobně. Ja
0: Jenom víš, co, jako když si to takhle představu, jo? že, že vlastně... Když, když potom se budeš konfrontovat jako se všema těmihle problémy, tak mi to tak vlastně jako přijde, že to je vlastně hrozně zajímavý úhel jako pohledu. A, a pak tam byl ještě ten jeden pojem, který se mi vlastně hrozně moc jako líbil. A třeba na to jsem hrozně jako zvědavý, jako jak na to zareaguje ten soud, jo? protože tam je pojem, který mu se říká notorieta, což je něco, co se nemusí vysvětlovat. A já jsem se našel tu definici, že to je prostě jedna plus jedna rovná se dva. Tak to nemusíš v soudu vysvětlovat, že jedna. Plus jedna. Je dva. A vlastně by tam takhle, nebo v té v v by se vlastně takhle stejně operuje jako s tou klimatickou krizí. Uh, Myslíš, že je třeba možný, že ten soud vlastně řekl, že to není tady takže to prostě není takhle pravda, že, 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 že se to třeba i na úrovni vlastně takhle toho jako úřadu ještě pořád může jako relativizovat, nebo to už dneska jako není možný. Že, protože vlastně nevím, jako čím teda ta notorieta vzniká, jestli mi rozumíš, protože kdo to vlastně nadefinuje, že to tak je vlastně na tím přeměř. To
1: je tak, že jakoby už nějaký předchozí soudní rozhodnutí označili to, že to, že klimatická změna existuje, je jasný, že jasný. to je ta To Znamená, že když to označili nějaký předchozí soudy, tak by to měl tak označit i tady I ten, ten soud, ten pokud vlastně. k tomu nemá nějaký vážný důvod.
0: A to spochybnit znova, jak no, by, no, no. Tyjo, no. Já jsem tak. Vlastně, no, já jsem prostě, já se nemůžu vlastně v dočkat toho, co, co prostě. Je co prostě přijde po té po 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 želebě. To musíš mít taky tak, ne? Že vlastně, uh, já, já nevím, jako mě to přijde vlastně hrozně vzrušující, já nevím, něco jako udělat, jo? protože víš, jako vymezit se tímhletím způsobem proti tomu státu mi vlastně přijde hrozně jako BDS, když to řeknu takhle úplně.
1: Jo, no, některý lidi měli trošku strach jako z nějakých, jako jako nějaký represe ze strany států, ale jako by mě to je celkem jedno, <laughs> Já, já se toho jako nějak moc nebojím, ale, ale dělám to, protože mi to přijde jako něco, co je důležitý a, a myslím si, že by se to mělo dělat. No. A, a tak to myslím, že, myslím si, že to, to mají i ostatní, jakoby, co jsou členové spolku nebo co mm. jsou v radě spolku. Jenom ty lidi, co jsou v radě spolku, tak jsou veřejně známí, že protože jsou v rejstříku, ty ostatní mm. členové jsou, ano, víceméně, takže to můžou být v
0: klidu. Kdyby se to mělo začít, tak tak já ve finále si myslím, že by to ale pomohlo. Uh, tomu cíli, si mi rozumíš, protože samozřejmě žijeme v době, kdy uh, uh, jako nikdo vás nemůže účez zavřít do vězení, nebo něco mm-hmm. podobného. No, to je dobré. A všechno ostatní se dá jakoby medializovat, jestli mi rozumíš, že si myslím, že v tomhle směru furt jako ještě máme nějak právní stát, jo? nebo jako vůbec mám vlastně pocit, že když vlastně něco jako klimatická šelba může existovat tak v úzovkách, uh, to znamená, že ještě furt žijeme jako ve státu, který do určité míry funguje. Jo?
1: No, jsme na tom dobře, co se týče demokracie, no. No. Jinak bychom si to možná
0: netroufli. Kdybychom žili v nějakém státě, kde vlastně ty základní principy jako už nefungují.
1: No, jakože si nedovedu představit, že by někdo podával klimatickou žalobu v Saudské Arábii mm-hmm. nebo v ně, nějakém
0: takovém státě. Možná i v Maďarsku, ne dneska. Co přece, nedovedu představit, že Saudská je Saudská Arábie asi jako jasný příklad, ale, ale, ale uh, je vlastně jako to mě třeba jako vlastně utěžuje a mám z toho jako relativně vlastně dobré jako pocit. No.
1: No, nejde jenom o klima, že prostě jenom všeobecně, když nějaký státní orgán nějak narušuje práva nebo porušuje zákon, tak by člověk měl mít jakoby možnost uh, ho zažalovat a vlastně tou soudní cestou přinutit nápravu, hmm. ať jde o cokoliv.
0: Mám pocit, že se pomalinku chýlíme ke jako konci rozhovoru, protože mám pocit, že jsme to nějakým způsobem pokryli. Přemýšlím nad tím, uh, jestli tebe napadá něco, uh, co by se mělo říct, ale myslím to třeba i v tom slova smyslu. Když už se tomu věnuješ nějakou dobu a prošel si celým procesem vzniku té žaloby a tak dále, jestli jako je něco nebo nějaký aspekt celý týden z té tý problematiky, který ti chybí v tom veřejném prostoru nebo v té veřejné debatě uh, o klimatu nebo o těle těch problémech.
1: To, co je teďka ve veřejné debatě, tak se hlavně debatuje o tom, kdy jakoby bude nějaká ta uhlíková neutralita nebo klimatická neutralita, kdy přestaneme vypouštět ty skleníkové plyny. A vlastně to, co argumentujeme v žalobě, i se tomu věnujeme teďka ve skupině Fakta o klimatu, kde, te, kde taky jako přispívám, tak je vlastně to, že je mnohem víc důležitý, kolik jakoby těch skleníkových plynů celkově vypustíme do té doby. Jo, že jak jsme se tady bavili o té alegorii toho kuřáka, je mnohem důležitější, než kdy si zapálí poslední cigaretu, je to, kolik těch cigaret celkem vykouří. Než bude muset přestat. No, 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 do té doby, než přestane. Takže stejně tak jako pro, pro, pro nás je mnohem důležitější, kolik vypustíme celkem, než kdy, kdy jako vypustíme ten, ten poslední jako kus těch skleníkových plynů. Jo, takže nezáleží na tom, kdy skončíme, ale i to, jak, jak rychle budeme omezovat ty emise těch skleníkových plynů. Jo, že proto je důležité v příštích několika letech začít jako rychle s tím snižováním, aby jsme jich celkově nevypustili tolik. že Nestačí prostě nedělat nic příštích deset let a pak s tím nějak začít, proto je... Každá jako, tu nasklenkovou plynu, co vypustíme, přispěje k tomu globálnímu oteplování.
0: Je to asi jako stejný, jako že když řeknu, že v pondělí, no jak přesně řek, v pondělí přestanu kouřit, ale když do pondělí vy to, vykouřím tolik cigaret, že mě to zabije, tak je to trošku jedno, že už v pondělí nebudu kouřit. To jako. je <laughs> že jsme na začátku uh, načrtli takovouhle uh, hned, hned jako metaforu, která se s námi drží až do konce. To trošku souvisí vlastně i s tím, i s tím jak. Uh, jak vlastně se ten příběh té klimatický změny vypráví, že je, je hodně důležitý hledat vlastně ty způsoby, jako tý klimatický krizi vlastně mluvit, aby to mělo ten impact, aby to, aby to jako někam došlo, protože dost často to bylo právě o tom strachu, o tom, o tom, o tom, o tom, o, o tom, jako jestli něco neuděláme, tak všichni jako umřeme a vlastně to bylo jako takhle fatální a mně přijde, že už ta doba vlastně minula že to strašení už vlastně ničemu nepomáhá. Nepomáhá ten strach, nepomáhá ten vztek a myslím si, že spíš je právě potřeba ten přístup, který pro mě trošku jako reprezentuješ i ty a, a i toho, jak se spolu jako bavíme, že to je mnohem víc jako o té o jako analýze a nějakých jako krocích, které musí přijít nějaký kauzalitě, aby jsme prostě dosáhli toho výsledku, který nebude fatální pro všechny.
1: Je je potřeba najít řešení. Když když byl jenom vztek a strach, tak to možná bylo z toho, že lidi neviděli cestu ven, ale myslím si, že v dnešní době už cestu ven můžeme vidět, když chceme. Cesty ven existují. A teď jde jenom o to, jakoby na tu cestu
0: se výjít. Když jsi mluvil o tom, že se věnuješ tomu vesmíru, je to tvoje práce? Jak vnímáš ten vesmírný turismus a tak? Protože mě v nějaký uh, mojí uh, takový... Teď jsem, teď, jsem, teď jsem zrovna... Teď jsem poslouchala takový rozhovor uh, s jednou... Uh, já jsem bohužel jmenuje se mé, Joemi Park, se jmenuje ta slečna. Je to žena, která ve 13 letech utekla ze Severní Koreje. A ona vlastně tam popisovala to, jak ten život z té korej jako vypadal, jak se dostala ven a říkala to, co se děje tam, je prostě nesrovnatelný třeba jako i s nacismem, že tam prostě probíhá genocida, že tam prostě lidi strašně trpějí a říkala a právě se vlastně rozplakala v tom rozhovoru a právě mluvila o tom, že ty prostě miliardáři léta jako do vesmíru, přitom vlastně neproskoumali ani tu zem a je tady tolik problémů, že prostě všechny ty peníze, které vlastně se utrácejí za tohle by jako bylo lepší utratit tady na té planetě, než vlastně jako letět do toho vesmíru. Já jsem nikdy nepotkal nikoho, kdo prostě pracuje v oboru jako ty, tak mě to zajímá, jak to vlastně vnímáš ty. Protože samozřejmě ten první argument všech lidí, který vlastně podporují ten vesmírný výzkum, nebo právě tyhle ty soukromí lidi, který v tom podnikají, je to, že um, to poznání, které vlastně nabídeme z dosahování jako vesmíru, vlastně se nám milionkrát vrátí a nakonec vlastně ten impact bude jako dobrý. Jak tohle to vnímáš ty, i právě třeba ve vztahu k tomu klimatu a tak?
1: Já, já si to taky myslím, no, že, že vlastně ty peníze zase investují do vesmíru tak oni ve skutečnosti nejsou moc velký, jakože jsou násobně menší, než co se investuje do armády. Mhm. Ale ten, ty pozitivní benefity, co z toho má lidstvo, jsou nesrovnatelně větší. Jo? Že mhm. Spousta věcí, jakoby, co používáme v dnešní době, tak se vlastně vznikla pro, pro vesmírný průmysl. Solární panely se začaly vyvíjet hlavně pro satelity, a suchý zipy a jako medicínské techniky. A vlastně to... to i to, že se vlastně teďka zajímáme o ekologii a o změnu klimatu a máme data, které nám říkají, co se s tou zemí děje, tak ty by nebyly možný bez toho vesmírného průmyslu. Jo, takže ten vesmírný průmysl jako takový jako ta věda má určitě smysl. A to jestli vesmírný turismus, to, tam už je to asi trochu slabší, ale pořád to přispívá k tomu, k tomu k tý celkovým vědě a tak, že? protože že, když SpaceX vyvine rakety, které dokážou levně vypustit spoustu vědeckých satelitů, tak to celkově lidstvu jenom pomůže. Jo, takže já si myslím, že, že jakoby ten celkový efekt, jaký tady tyhle tady ty lety do vesmíru mají, je určitě pro pozitivní a že jakoby vzít ty peníze a dát je do něčeho jiného, tak by to určitě jako mělo menší pozitivní efekt.
0: Ono to teď samozřejmě takhle působí, že jo, tak mám ty peníze, které se utrácí za rakety a dáme je prostě na řešení nějakého problému a takhle to nefunguje, že jo, protože Nevím, jestli se nám to úplně jako by podařilo, ale v úvodzovkách vytvořit něco jako klimatická žaloba je taky vlastně velmi jemná práce. A není to jenom o to, že prostě by do toho spolku nebo by tomu spolku prostě někdo věnoval spoustu jakoby peněz, taky by to vůbec nemuselo pomoct. Je to mnohem víc podle mě o té lidské energii, o té energii lidí, kteří se sejdou a jestli to oni dokážou spolu. Že? Jenom prostě chci ilustrovat to, že vždycky takový to zkratkovitký jednání, když se to třeba někdy v těch médiích jako objeví, víš, Jakože, když se řekne, no jenom že kdyby se místo peněz za olympiádu utratilo, za něco, tak by to vůbec nemuselo znamenat, že to jako bude. A... Přesně tak. No.
1: Je, je těžké si uvědomit, jak, jak je vlastně složitý nějaký problémy řešit v praxi. Mm. Jako, co, kolik lidský síly a kolik jakoby úsilí je potřeba něco změnit a ty peníze často hrajou i vedlejší roli, mm. že jenom pomůžou řešení toho problému, a důležité je, aby se tomu věnovali lidi.
0: Mm. Oba, protože ty jsi teď zmínil ten, 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 ten spolek, kterým se taky angažuje, že jestli se nepletu, tak to souvisí to s tím podcastem 2050.
1: Jo, fakta o, klimatu. fakta o klimatu. My teďka vlastně připravujeme podcast, který se jmenuje 2050, bude jakoby nastěňovat různé ty řešení nebo mm-hmm. různé ty cesty, kterými se můžeme vydat, aby jsme vlastně, že se, se právě hovoří o cíli klimatické neutrality do roku 2050, mm-hmm. tak proto právě název toho podcastu. A tam teďka uh, už máme trailer a brzo vyjde první série toho podcastu, mm-hmm. takže jen doporučuji.
0: A bude, bude na všech, uh, předpoklávám, podcastových aplikacích a tak dále?
1: Uh, snad jo, já se v tom přímo neangažuju, ne, ale, ale myslím, že to bude.
0: Ale tohle je teda ten vlastní přístup, kdy se teda budou prezentovat, jak to vlastně jako udělat. Je. Já jsem ještě jednou si pamatuju, že jsem si tykon jako vybavu, že jsem poslouchal taky kdysi takový podcast s člověkem, který vlastně má nějakou neziskovou organizaci, která se vlastně jako v, 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 jako věnuje infrastrukturům, implementacím vlastně jako energetiky, která by mohla být prostě jako bez CO2. A jenom chci na závěr říct, že vlastně že když jsem poslouchal toho člověka, jak vysvětloval všechny ty souvislosti, jak je vlastně všechno jako propojený, tak to pro mě bylo hrozně moc jako úplně ohlušující. protože to vědomí toho, jak ten problém vlastně jako je složitý, je úplně jako neuvěřitelný. A o to víc si myslím, že je hrozně důležitý získat vlastně na tu stranu toho řešení toho problému vlastně co největší množství lidí, protože jako jednotlivci to jako vlastně neurvou a a to mi přijde vlastně asi úplně jako nejvíc nejvíc zásadní.
1: Přesně tak. No. Jestli jsi někdy slyšel o efektivním altruismu, uh-huh. když lidi mají peníze, tak hledají způsob, jak je investovat tak, aby to, co nejvíc pomohlo lidstvu. Uh-huh. Z toho hnutí vzniká myšlenka, že ještě víc efektivní, než jakoby vydělávat peníze a věnovat je na dobrou věc, tak mnohem lepší je jakoby přímo se věnovat ty dobré věci sám. Uh-huh. Prostě ta, ta lidská síla je mnohem důležitější než ty peníze pro ten jakoby posun v nějakých, nějakých problémech.
0: Je to tak naprosto. Zároveň já musím ze svůj zkušenosti říct, protože se pohybuju u nezávislýho divadla, tak vím, že je to celý o té energii. Dokonce jsme v rámci jednoho takového předávání, v rámci tohoto z toho jako oboru vlastně říkali, že um, ti zapálení strašně dobře hoří. A to byl podtitul té akce. Protože někdy vlastně ta energie, uh, kterou lidi do toho jako vlastně dávají, uh, vlastně způsobuje to, že to dělají třeba i za jakýkoliv podmínek. A tak všechno to jako v ruku v ruce, je to propojené, na všechno je potřeba dávat pozor. Dovedu si představit, že v tom neziskovém sektoru jako jsou ty Greenpeace lidi, je už dneska spoustu vyhořelých lidí. A proto je vlastně potřeba jako hledat třeba nějaké jako nový cesty a tak. No. Vám se podařilo se nad finance vlastně na klimatickou žalobu?
1: Jo, my jsme měli fundraising jako by součástí kampaně a podařilo se nám vybrat vlastně od jednotlivců velkou částku. A i nás podpořili dvě nadace, takže, takže se nám podařilo vybrat dost peněz. Ono ta žaloba není úplně levná věc, Nahazně. advokátní kancelář, ale, ale podařilo se nám se na dostatek peněz.
0: A vy v tom spolku jste na tom všichni pracovali zadarmo, nebo jste se třeba kompenzovali za, tu, za, tu, za ten čas, který jste s tím strávili, protože toho musel být hodně určitě.
1: Většinou času jsme všichni pracovali zadarmo, jenom potom od jedné nadace jsme dostali, jakoby, že si můžeme proplatit nějaký jako administrativní náklady. Jo? Třeba jako na tu přípravu té kampaně, nebo na účetnictví a takové hmm. věci, nebo na web a takový. Věci. což je důležitý. Většina práce byla dělána dobrovolnicky.
0: Super, tak jo. Já ti moc děkuji, že jsi za mnou přišel. Doufám, že uh, jsme řekli důležité věci, že to byl trošku možná jiný typ rozhovoru, než je běžný v kontextu těletích, uh, tohle tématu klimatické krize. Protože mě vlastně na tom taky hodně vlastně zajímá, kdo jsou vlastně ty lidi, kteří do toho jdou, jaký jsou jejich motivace. A myslím, že to jsme docela prošli. Napadá
1: Asi ne. Taky děkuju za pozvání. Super. Myslím
0: si, že to bylo super. Super, tak jo. Děkuju moc. Když se podíváme na běžný mass media, tak všude se to furt prezentuje nějaký fatální, hysterický boj, že jsou tady popírači a pak jsou tady ty pro klimatickou krizi a já si myslím, že ta debata se v tuhle chvilku začíná kvalitativně posouvat někam jinam, začíná se posouvat k tomu a především kvůli tomu, že vyšlo nedávno to, ten, ten report o IPCC, kde se vlastně říká, že už se nedá vůbec pochybňovat, že lidi způsobují klimatickou krizi. Takže ta debata se dneska přesouvá a musí se přesouvat k tomu, ne jestli ta krize je nebo není, ale co s tím budeme dělat a ne co s tím budeme dělat za x let, ale co s tím budeme dělat zítra, co s tím budeme dělat dnes. Já už jsem trošku naznačil to, že ten důvod, proč jsem si sem jakoba pozval, bylo to, že je mi hrozně sympatický ten přístup a, a ten úhel pohledu, který klimatická žaloba zaujímá a proto jsem tenhle ten rozhovor dělal. Protože i přesto, že je mi 30 a mohl bych možná chtít být nějak radikální, chtít být třeba v Extinction Rebellion nebo se přidat k organizaci tradiční organizaci jako je Greenpeace. Já prostě musím říct, že ty organizace pro mě nesou nějaký odér, nějakou energii, nějakou historii, který se možná úplně nechci připojovat a jsem hrozně rád, že vzniknul právě tenhle ten spolek Klimatická žaloba. Protože je to způsob, pod který by se dokázal podepsat například třeba i můj otec, nebo moje mamka. A to mi přijde něco, co je hrozně důležitý. Moje máma se nepůjde oblíkat do rob prostě z handmade a chodit někde před nějakým úřadem. Tímž vůbec neříkám, že tenhle ten přístup právě třeba Extinction Rebellion je špatný, je skvělý a je důležitý a potřebujeme ho taky, ale... Jsem rád, že tady je tady jakýsi střední pole, do kterého se můžou přidat i třeba jako moje rodiče v úvodzovkách obyčejní lidi. Takže proto jsem chtěl udělat na ten, ten rozhovor. Doufám, že se vám to líbilo. Nezapomeňte si pročíst popisek týlenství epizody, kde budou odkazy na klimatickou žalobu, kde budou odkazy na jinou jakobovu činnost. A na závěr už jenom řeknu to, že jsem si ani nikdy nedokázal představit, že budu dělat rozhovor uh, s vesmírným inženýrem. Tak to je všechno. Díky. Ciao.